0: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Boa noite, são 19... 18, 19, tá doido? Quase. 19, que é isso? <risos> 18 tá. horas e um minuto no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa, e, ah, você sabe o resto penúltimo dia do ano. Eita que eu já estou sentindo falta e vocês também, é, acho. Ah, tomara, né? Até porque algumas coisas que a gente diz aqui antes se encarregam de acontecer, é. né? Está tendo uma votação no Supremo agora completamente de acordo com aquilo que nós dissemos aqui, o ministro Ricardo Lewandowski tomou uma outra decisão completamente de acordo com aquilo. Pensa que só ó, é, é, o Bayern de Munique tem Lewandowski, o melhor do mundo. É. Nós temos Lewandowski <risos> também. Tomando decisões corretas. Fazendo golaço. Golaço. Lembra quando eu disse: vamos dar uma banana para os milicos de pijama da Anvisa? Uhum. Uhum. Hein? Sim. Lembra quando eu disse isso? É o que está acontecendo Banana Para essa turma Não serão esses Estranhos Olha eu estou pessoa boa hoje uh, A decidir uh, O que vai acontecer com o Brasil E com a vacinação Não vai ter vacinação Se não tiver vacina Tendo vacina vai Hã? Sim, claro eles podem fazer, nunca descarta a possibilidade deles fazerem bobagem, deles fazerem burrice. Né? Na minha coluna da Folha Amanhã, eu estou falando nos meus votos de Bom Natal, Bom Ano Novo, que eu também vou tirar férias lá, né? e só volta dia 22 na coluna. Eu estou dizendo lá quais são os meus votos de Bom Natal, Bom Ano Novo. É que essa gente toda responda na justiça pelas escolhas que está fazendo. E por, e por todo o mal que está causando ao Brasil. Né? Sabe por quê? Porque os atos têm que ter consequência. Quando a pessoa trabalha bem, tem que ter a consequência de trabalhar bem. Quando trabalha mal, tem que ter a consequência de trabalhar mal. É simples. É simples. Não é assim na iniciativa privada? Pelo menos das empresas que funcionam? É. Então tem que ser também no serviço público. E ainda mais quando... A má fé, a ignorância, a estupidez, a truculência... Vem junto. Né? Mas antes... Antes de falar dessa coisa toda... Vamos botar um pouco de diversão e arte na nossa vida? Lembrar o Brasil... Que fez as coisas certas... Que faz as coisas certas... Porque nós temos isso também... Né? apesar de tanta dor, em 1987 o Tom Jobim lançou um álbum que eu reputo maravilhoso, aliás internacionalmente foi muitíssimo bem recebido, é, em parceria ali nas apresentações com um grupo chamado Banda Nova, liderado pelo Danilo Caími da família Caími. É, e um coral de mulheres que tinha a, a mulher dele, a, uma filha dele, a mulher do próprio Danilo, é, a mulher do Jacques Morelmbau, é, que, que, que é o, uma espécie de maestro ali da turma, né, violoncelista, é, canta maravilhosamente bem, e ele lançou então o disco Passarinho, e tem a música de mesmo nome, que é considerado ali um, uma espécie de um manifesto ecológico né? do Tom Jobim, 87, né 87. É, ali, à sua maneira, né? misturando é, a natureza sempre muito presente na sua obra, uma coisa que ele herdou da, da escola de música do Vila-Lobos, é... Com, uma certa, com um certo lirismo ingênuo, né? É, ao mesmo tempo que fala da natureza, fala das dores de amores. Solta, Valeu Bênia, esta maravilha, essa coisa impecável.
0: Passarinho que esposa não deu voo, que o tio partiu, mas não pegou. Passarinho que conta, então, mentira!
1: Espetacular! Aliás, o disco todo, uma lindeza. E por falar em arte, olha, eu quero agradecer muito. Eu recebi, me chegaram aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, dois quadros do artista plástico português Marcos Girão. Ele é português, mas mora no Brasil, pelo que eu entendi, em Natal, há 10 anos. Ele diz que acompanha assiduamente o programa pela internet... E ele mandou duas coisas muito legais para mim. Sou eu aqui, né? Já vou falar desse traço. Tá aqui um primeiro quadro, um quadro sem moldura, né? São traços sugeridos aí, mas inequivocamente sou eu, que fiquei é. parecendo um pouquinho o Fernando Pessoa, aí, <risos> né? Com muita honra, é, com é. muito orgulho. né? É... Tá aqui, ó. Esse aqui é o Fernando Pessoa. Isso daqui vem de Portugal. Este quadrinho lindo aqui do Fernando Pessoa, né? É... E ele mandou uma outra versão com uma belíssima moldura, muito bacana. Aqui, ó. Opa, olha aqui, olha que lindo! Olha que lindo! A luz prejudica um pouco, uhum. mas atenção. Vem uma carta super, super simpática, culta, douta, é, muito legal. E, e ele manda junto um poema do Almada Negreiros. E claro, Girão, eu noto, e é para o bem, eu noto no seu traço a influência do Almada Negreiros. Almada Negreiros, que foi um contemporâneo do Fernando Pessoa, um grande artista, aliás, um... um momento... Um... Um dos desenhos do Fernando Pessoa que mais circulam por aí, que é um desenho com, uh, meio cubista, com o Fernando Pessoa sentado com uma xícara de café num café, uma coisa meio quadriculada, vocês acham aí em tom avermelhado? É esta, é, este desenho é da Almada Negreiros, que é muito famoso no mundo. E esse traço da Almada Negreiros está presente no traço dele, o que é, isso aqui é um elogio, né? E ele me manda aqui um trecho de um poema do Almada Negreiros, que era poeta, era escritor, era pintor, dramaturgo, né? É, e diz assim, Jamais eu quereria vir a ser um dia o que o maior de todos já o tivesse sido. Eu quero sempre muito mais, e mais ainda, muito para além desse infinito. Tu não sabes, meu bruto, que nós vivemos tão pouco que ficamos sempre a meio caminho. Do desejo? Girão, obrigado, adorei, chiquérrimo, trabalho bacana. Ó oh, o Almada Negreiros é aí na live. É, esse é um Almada Negreiros e a outro, é, é, esse é Almada Negreiros, ele próprio, né? E ao Almada Negreiros é, e ao Fernando Pessoa de Almada Negreiros, procurem também, a hora que vocês encontrarem, a gente põe na tela aí, eu chamo atenção para isso. Olha aqui, é... este aí, pronto, tá? Esse aí, Amada Negrete. Olha aí, é o Fernando Pessoa. Né? E há variantes desse. Olha aqui. É... O Supremo está votando, já tem uma maioria. Seis ministros já votaram, além do relator Lewandowski. Sete também... agora. Sete agora? Quem Carmen, mais? Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Vai dar 11 a 0. Uhum. <risos> Quer dizer... Marco Aurélio, não sei. <risos> um grande dia
2: para os Lewandowski,
1: né, Reinaldo? Não, hoje é grande Lewandowski. Nós também temos Lewandowski. Melhor jogador do mundo, Lewandowski, do Bayern de Munique. E nosso Lewandowski aqui está marcando golaços. Uh, duas ações diretas de inconstitucionalidade foram parar na mão do Lewandowski. Uma do PDT dizendo que os estados e municípios podem tornar obrigatória a vacina. É, e impor a obrigatoriedade da vacina. Né? E uma outra do PTB é o contrário. Ah, não queremos a obrigatoriedade da vacina. Uma dizendo sim, outra não, ambas uh, se relacionando com questões que diz respeito à lei e à Constituição. O Lewandowski deu um voto só para as duas. Né? E estabeleceu, já dissemos aqui ontem, que sim, a vacina é obrigatória. É, ele usou a palavra compulsória e o Fux evocou um pouco o sentido da palavra compulsória porque sabe o Fux, né Aquela, é muito é um cérebro muito cheio de ideias ali debaixo daquela coisa né? é, mas a vacina é obrigatória porém não forçada tá certo não eu, cara, eu disse aqui logo de cara, ninguém vai pegar ninguém pela orelha, dar um tapão, um tabef na orelha e obrigar a vacinar. O que pode fazer a pessoa que não vacinar ter consequências. E isto o ministro admite no seu voto. Até porque a vacinação é obrigatória no Brasil desde 1975. Ainda durante a ditadura militar que o Bolsonaro gosta tanto. Nós temos uma portaria do Ministério da Saúde, lembrou Lewandowski seu voto, e é preciso ler os votos, é um convite que eu faço sempre à imprensa, né? É preciso ler o voto, né, antes de falar sobre o voto. Ai, mas é longo, ai querido, muda de profissão. É... vai fazer outra coisa, né? Não quer ler, vai fazer outra coisa. É... Ele lembra ali que o voto é. o obri... que o voto? Que a vacina já é obrigatória e que uma portaria do Ministério da Saúde já impõe restrições. A, a quem não, não, não toma vacina ou aquele que não dá vacina em criança. Então, não tem o salário família, não pode receber benefícios sociais, não pode ter. Pode ter restrição para trabalhar em serviço público. Então, é obrigatório assim. A, havendo uma. Pode haver uma lei depois. Vamos ter vacina. Vamos votar uma lei que preveja sanções. Para quem não se vacinar, não tendo motivo para isso. Claro que há motivos de saúde. Em havendo, sim, então. Né? Mas você pode ter restrições de circulação. Você quer ver Bolsonaro correr para se vacinar, ficar lá na fila? Mas eu não tenho dúvida. Vamos ficar na fila com aquela camisa que eles usam, camisa polo, dentro da calça, da bermuda, de cinta, com a barriga bem pronunciada, que é chique para caramba. Assim, camisa polo, dentro da bermuda com barrigão, cinta e mocassim, tá? Eles vão todos ali, de preferência verde e amarela. Credo. Eles vão todos para a fila Não dá. se, por exemplo, se exigir atestado de vacina para entrar em avião. Por que eles querem comprar bugigangue em Miami? É. Eles querem ir lá é, fazer cafonice em Miami e comprar cafonice também? Ah, só tem cafonice em Miami? Não, tem coisas maravilhosas. Mas no caso deles é cafonice. É, pronto, eles vão se vacinar. A coisa é simples, eu disse aqui ontem, por que, que você vai entrar num avião com, 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 com corona e vai jogar o corona no sistema de circulação do avião? Por quê? Para eventualmente pegar alguém que realmente não pode tomar vacina por causa de alguma comorbidade e matar a pessoa. Quer se matar, Dedé? à vontade. Ah, eu sou bolsonarista, quero me matar. Perfeitamente. E matar os outros? Aí não, não pode. Então vai dar uma obrigatoriedade, como eu disse, de 11 a 0. Quer dizer, talvez 10 a 1, né, Marco Aurélio? Não sei. Né? Não era o que a gente dizia aqui desde sempre. Quando eu pedi para dar uma banana para Anvisa, Dar uma banana para o Pazuello? Dar uma banana para o Bolsonaro? Que o Supremo tomaria essa decisão? que seria o Supremo a decidir? Porque o Supremo tem reserva de constitucionalidade para as questões de saúde artigos 6º e 196 a 198. Ah, e como é que você sabia? Porque eu estudo. Não é porque baixo o download do divino. Né? Infelizmente, não. No dia que isso aconteceu, eu vou aprender a falar Farsi. Fala tá? então, assim, abaixa ah, o Farsi. Pronto, aí estou falando Farsi. Vou lá no Irã falar com os Ayatollah. Tem que estudar. Senão, começa só a falar com o cotovelo. Mas, Lewandowski tomou uma outra decisão agora. Uma sempre do PC do Tenho certeza de que será seguido pelos outros ministros. Se a Anvisa faltar com as suas obrigações, com prazos, etc., na liberação de vacina, os estados estão liberados para importar vacina que tenha certificação de alguma agência internacional reconhecida. Titio falou isso aqui ou não falou? Ah, a Anvisa vai querer criar caso? Ora, se vale para a importação de vacina, tanto mais vale para a nossa Coronavac. Havendo a certificação. Então lembra quando aqueles bananas de pijama começaram a falar Ah, oh, não sei se eu vou fazer. Ah, oh, não sei. Aí, como é que é? Como é que é ô, aquele negócio da Anvisa? Vamos pensar nas questões geopolíticas. Vão caçar sapo. Vão procurar alguma coisa de útil para fazer nesta vida miserável de vocês. Arrumaram um cabidinho de emprego e agora começa a produzir indignidades. Está aí, o Supremo está dizendo quem manda não são vocês que mandam. E mais, eu estou tratando disso amanhã na minha coluna... Tem uma coisa, meninos, que eu lamento muito, hum. que a gente não deixa de regredir nessas coisas. Veja só, eu, a rigor, sabe o que o Lewandowski devia ter feito com essas duas é, ADIs? Nem ter conhecido delas. Sim. Nossa, conhecido dela. É conhecer em direito, é verbo transitivo indireto. Conhecer de uma ação significa reconhecer a legitimidade da ação, né? reconhecer que a ação tem razão de ser. A rigor não precisava nem ter conhecido das ações. Sabe por quê, Bob? Sabe por quê, ô Alexandre? Hum. Porque a Constituição já torna obrigatória a vacina Sim. por sua própria natureza. Por que, é que eu vou precisar declarar constitucional, o que é obviamente constitucional? Mas mais do que isso, nós já temos legislação ordinária que obriga a vacina. A lei de 75... A 13 1979, agora, da pandemia. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A portaria que já impõe punição. O Lewandowski já falou assim, sabe o quê? Olha aqui, nem preciso, já é obrigatório, essa ação nem cabe. Mas ele fez bem, não estou criticando ele não, fez bem em marcar a posição para que os ministros se manifestem de novo. Embora seja, como diria Leonel Brizola, perca de tempo. Perca, né? Perca como substantivo não existe, obviamente, né? Mas ele, ele dizia, né? Eu tô brincando. Embora seja perda de tempo. Mas a gente. Sim, o governo Bolsonaro obriga as pessoas a perder tempo. Ele em si já é uma grande perda de tempo. De tempo histórico. Né? E junto com isso, ainda vem uma reclamação, que é um tipo de ação, de dois pais veganos, que graças a Deus não sei quem são, portanto eu posso falar tudo que eu penso. Né? Dois pais veganos, pai e mãe, que decidiram não vacinar seu filho de 5 anos. Porque eles não querem nada artificial na criança, ou sei lá o quê. Ó, eu até fiz uma ilustraçãozinha hoje no meu blog, meu lado de ilustrador, meu lado da amada se da não tô brincando. Eu botei lá um quadro lindo com comidas veganas, colorido, Bob Furuia. E para quem olha direito, tá cheio de coroninha ali no meio. <risos> é. Né? Tudo coroninha, salpicado de coroninha. Olha aqui, ô, oh, veganos. Veganos, cristãos, muçulmanos, judeus, é, macumbeiros, é, Animistas vários, ateus, é, gente que acredita em disco voador, etc. Quando eu era militante político, saiba que havia uma corrente de esquerda trotskista que acreditava em disco voador. Eram os posadistas, tá? Que, é, 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 eles eram da turma do Posadas, é, que acreditavam que o socialismo não era apenas internacional, o socialismo era interplanetário também. Né? Então as pessoas podem acreditar nas maiores loucuras. Aí, ó. Credo. Aí ó, ai, Ué. ai que bonitinho ali ó, Nossa. ó aquele pratinho, aquele, aquele pãozinho bem ali no meio. Olha que coroninha disfarçada, <risos> bonitinho ali ó, ó. E eu botei as coroninhas justo no, no tom dos coroninhas, né? Tem um coroninha <risos> nessa colherinha que tá logo abaixo ali, né? Então, é... aí, vocês podem ter, vocês podem ter a religião que vocês quiserem, a convicção que vocês quiserem. Agora, nem as boas convicções nem as más justifica submeter a criança ao risco. E o pátrio poder não dá o direito de você expor a sua criança, por exemplo, a poliomielite. Já perguntou para ela se ela topa ter poliomielite? Hein, pai vegano, mãe vegana? Já perguntou? Ela topa ter poliomielite? Ela topa ter Covid-19 eventualmente ficar com sequelas? Hã? Então, olha, cada um cultive as esquisitices que quiser. A religião que quiser. Insisto, as boas e as más. Agora, as crianças também têm direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa questão sendo vista junto com o Supremo e que eu saiba também está dando de lavada. Tem de vacinar! Tem de vacinar ou tem de responder. E, neste caso... Aí, quando expõe criança a risco, aí eu já acho que a coisa é mais grave. Porque se você, em nome do pátrio-poder, puder dispor da sua criança, por que você não pode transformá-la num escravo? O Ministério Público não permite que filho de pobre trabalhe nem para compor renda da família, no que está certo, aliás, porque senão... E já há, nós... tem quase dois milhões de crianças que trabalham no Brasil. Não deveriam. A culpa, muitas vezes, não é da família. Precisa daquele dinheiro. Aí é o Estado, a encúria do Estado. Agora, não dá vacina numa criança? Vai perguntar para uma criança de 5 anos se ela topa ter poliomielite? Se ela topa ter sarampo, que também pode deixar sequela? Tudo porque você não quer saber ai, ah, proteína animal, não quero. Tá, tem o direito de não querer proteína animal. Não precisa ser como o tio que Gosta, assim, de um churrasco mal passado. Não precisa. Aí sim. É? Pode ali, não. Fico com pena? Às vezes. Se eu penso no assunto, até fico. Agora, a criança não, não é responsável por isso. E por alguma razão, a natureza nos deu presas também, né? Supremo botando as coisas em ordem. De vez em quando, o Supremo bota as coisas em ordem. Às vezes faz um pouco de desordem também, dependendo do ministro. E claro, como nós somos pessoas bem-humoradas, como nós somos pessoas que gostam de rir ah. de si mesmas. Sim. E às vezes dos outros se dão mole também. É. é. <risos> Eu mandei para vocês, os meninos não escolheram isso, porque eles são pessoas boas, eles é, são claro. pessoas Sim, claro. Mas assim, são doces. Eu que sou um pouquinho mais ácido. Aí eu mandei para os meninos um vídeo com uma fala <risos> do Fux. Tá aí a fala do Fux? Tá. Deixou? Oh, deixa eu falar uma coisa antes de botar no ar. É muito feio. <risos> é muito feio a pessoa votar em causa própria. Não pode <risos> <risos> Solta o vídeo aí, Vale Bem Solta.
0: Há, uma, há uma certa confusão Digamos assim, na cultura popular Entre compulsoriedade E obrigatoriedade Ninguém vai arrastar
1: ninguém pelos cabelos Para tomar uma vacina Isso seria uma coisa compulsória isso, eu não, não, eu não, Fux, fica tranquilo, ninguém vai arrastar ninguém pelo cabelo. <risos> né? o Bob Furuya ah. sem essa de pegar o Fux pelo cabelo pra. <risos> Porque corre o risco de você ficar com a peruca na mão. <risos> peruca, entrelaçamento. Esta coisa que a natureza não faz sozinha. Né? Isso é o homem que cria, né? Isso aí é obra, é uma obra de arte, na verdade, né? Isso é uma obra de arte. Nós somos pessoas bem é né, Bob Ford? fazer o quê? Eu sou. Te tinta. Olha aqui. Boas notícias no Supremo com más notícias no geral. Vai lá.
3: Isso, Reinaldo. Entidades de saúde estão com medo, estão assustadas com a possível segunda onda do coronavírus no início do ano que vem. Uma conjunção de fatores pode fazer com que a situação em janeiro e fevereiro seja pior do que no início da pandemia.
1: Ô, oh, Bob, só uma pausa aí, que é o seguinte. Eu não sei o que as pessoas entendem por segunda onda. O que que precisa ser? Precisa, precisa cair um troço do céu para dizer olha, isso é segunda uhum. onda? Sim. Já há uma segunda onda. Ponto. Já há uma segunda onda? Ainda bem que a vacina está chegando, a segunda onda já está aí. E os números de ontem evidenciam que sim. E de anteontem, e de transantontem. E
2: de hoje também.
1: E de hoje tá também. Tá aí.
3: Vai, vamos lá, continue. Com a nova alta de casos e de mortes por Covid, como você disse, Reinaldo, a queda também da oferta de leitos, demanda represada da assistência de outras doenças e o orçamento mais enxuto, médicos e gestores de saúde preveem um 2021 muito difícil. Só para a gente trazer um dado aqui preocupante. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do total de 16.500 leitos hospitalares habilitados pelo Ministério da Saúde para a Covid, apenas 4.580 estavam em operação na semana passada.
1: Está aí, e com os números disparando. Quais são os, os números são péssimos, vale bem. Vai lá, já tem os Sim, de hoje, Sim, tem, tem tem de
2: hoje. Os dados de, de São Paulo não entraram no balanço de ontem, ficaram represados, e com isso o Brasil registrou hoje 1.029 mortes pelo coronavírus em 24 horas. É o número, maior número de óbitos desde 15 de setembro, Reinaldo. No total, o país ultrapassou 184 mil mortes. Já em relação aos casos, foram confirmados hoje 69.826, o segundo pior número desde o começo da pandemia. Já passamos da marca de 7 milhões de contaminados.
1: Tá aí, então assim, ai, pode vir uma segunda onda. Olha aqui, o, o, o primeiro passo para fazer a coisa certa é reconhecer a realidade. Já estamos na segunda onda. Ponto. Porque senão os irresponsáveis ficam mais irresponsáveis ainda. Ontem, num prédio nas imediações aqui de casa, teve uma festança que se arrastou até umas cinco da manhã. E não era pouca gente. Irresponsáveis, delinquentes... Não sei quem são, ainda bem. Né? Potenciais homicidas. É o que são. Sabe por quê? Porque não se trata apenas das pessoas que estão ali. Essas pessoas depois vão para casa. Elas podem ter empregadas. Com quem vão entrar em contato. Pai, mãe, outras pessoas. Não é? E tem assim Aquele certo senso de imortalidade Que a estupidez confere as... Algumas pessoas não? Ah, mas é que ontem represou De São Paulo, então por isso que passou de mil hoje Se não, senão teria passado de mil ontem Ontem foram 968 Sem é, São Paulo Exato Estamos na casa dos mil de novo, quando tínhamos chegado ali na casa dos quatrocentos e pouco, 500 Dobrou! Ai, será que veio uma segunda onda? Uau, você precisa o quê? Que Deus diga, ó, olha, isto é a segunda onda, como se ele fosse o Cid Moreira? Não, né? Deus não faz isso. E outra, por que, que Deus vai falar com você? Eu sempre penso nisso. Sempre que alguém diz que fala com Deus, eu, eu tenho vontade é. de dar uns tabefe. Por que, que Deus vai falar com você? Com tanta gente mais interessante do que você. E do que eu. Por que, que vai falar comigo também? Eu, hein? Vai agora falar com o Joe Biden? Né? Com o Putin não, tá? Porque o Putin não, não vale a pena.
3: É... E o MP dos 20 bilhões? presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que destina 20 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. A assinatura ocorreu durante a cerimônia da posse no Palácio do Planalto do novo ministro do Turismo, Gilson Machado. A MP Reinaldo era esperada e o dinheiro deve ser utilizado para financiar o Plano Nacional de Imunização contra o Coronavírus. O dinheiro será destinado para comprar as doses das vacinas, as seringas, as agulhas e também para bancar as campanhas de comunicação.
1: É, veio até tarde, né? É, e o nosso pensador falando? Pensador, pensador nós um. temos um pensador na saúde, <risos> né? Um pensador é. na saúde. nosso pensador búlgaro. Vai.
2: O ministro Eduardo Pazuello disse hoje que a pasta estima distribuir as doses da vacina em meados de janeiro.
1: Agora é janeiro. É. <risos> Olha, para, para um pouco, Era março, uhum. março, depois disse que ter talvez em dezembro, aí fevereiro. Depois passou para fevereiro, uhum. e agora é janeiro. Ele fala o que der na telha cada dia uma coisa. Falo, assim, vai falando, vai falando, vai falando. Né? É, uma, é uma figura que está se tornando pateticamente
2: sinistra. Né? É. É, ele participou de um debate no Senado Federal e, segundo ele, o Brasil já terá em janeiro 24 milhões e 700 mil doses do imunizante, sendo 9 milhões de Coronavac, 15 milhões da AstraZeneca e 500 mil da Pfizer, Reinaldo.
1: Uhum. É, lembrando sempre que 24 milhões e 700 mil vacinas dá para imunizar 12 milhões e 350 mil pessoas. Uhum. É, 7% da população brasileira. Né? Só para deixar claro. Né? Do tamanho. Do... Porque senão fica parecendo assim que é uma coisa grande. Não é. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu sei que o Reino Unido já comprou 50 milhões de vacina. Hum? É... Ah, sim. E... E ele já falou uma frase importante aí, né, não se Esqueça essa frase final que, que enfim, mostra o Brasil... Né?
2: Quando ele foi questionado sobre a demora na decisão sobre as vacinas, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que o Brasil está na vanguarda do planejamento. Vanguarda. <risos>
1: Só se for a vanguarda do retrocesso, para voltar uma expressão famosa. É impressionante a falta de senso de ridículo, né? É... Assim, e aí? Como é que é esse negócio de dar exemplo? Como é que é esse negócio de dar exemplo no Brasil? Tem mais, Reinaldo. Nessa mesma sessão no Senado,
3: Pazuello foi indagado sobre se Bolsonaro tomará a vacina e se ele vai participar da campanha incentivando a vacinação. Os senadores citaram até como exemplo outros líderes mundiais que se colocaram como exemplo. Pazuello respondeu o seguinte a esse questionamento. Eu acho que se nós observarmos que cada um deve ter o seu processo decisório e ser voluntário ou não para essa ou para aquela vacina, essa é a liberdade que
1: eu acho que o povo brasileiro sempre tem que ter para um pouco que eu não entendi nada eu acho que porque eu fui professor de língua portuguesa eu adoro análise sintática é? eu acho que se nós observarmos que cada um deve ter o seu processo decisório e ser voluntário ou não para essa ou aquela vacina não entendi nada essa é a verdade que eu acho que o povo brasileiro sempre tem que ter.
3: Hum. Isso aí, continua. E nós, sim, temos que trabalhar para mostrar a eficiência, a eficácia, a segurança em campanhas, em todas as mídias, de forma muito clara. Sobre o presidente ser voluntário ou não, eu acho que é o mesmo enfoque. Ele está reforçando a voluntariedade <risos> e não a obrigatoriedade. É uma visão.
1: Meu Deus! E é general. Imagina isso planejando uma guerra. Que bom que a gente não está em guerra com ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, não entre. Ó, sem essa. Se o Paraguai fizer alguma provocação, a gente ignora, tá? Ok? Por favor, se o Paraguai fizer alguma provocação, a gente ignora. A Bolívia. Venezuela. Venezuela. Sei lá, Guiana, Suriname. Vamos ignorar. Faz de conta que não aconteceu. Porque senão, vai o Pazuelo chefiar logística da guerra, aí ele passa uma instrução como essa aqui, e aí ninguém vai entender nada. Ah, tá tirando sarro, Reinaldo? Tô. Ué, vocês querem que eu faça o quê? Como é que alguém fala uma estrovenga como essa? Clareza, vocês querem ver o que é clareza? E ó, de adversários, hein? De adversários. Nos Estados Unidos, vai.
2: É, falando em dar exemplo, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e o atual vice-presidente da campanha de Donald Trump, Mike Pence, hum. Eles devem receber nos próximos dias a vacina contra o coronavírus e uma tentativa de incentivar a população justamente a fazer a mesma coisa. Os dois devem receber o imunizante em cerimônias públicas. A do republicano está programada já para essa sexta manhã e a do democrata para a semana que vem.
1: Tá aí, um é vice-presidente da república. Tudo bem, o presidente não tá. O Dono Trump não tá, mas eu também. O Donald Trump, essa altura, virou só um palhaço. Mas tá lá, o vice-presidente, mesmo derrotado. Agora vai tomar vacina para dar exemplo. E o presidente eleito também, mesmo tendo 197 anos, <risos> e o Joy Biden está com 74, não é isso? Né? Sim. Vai tomar vacina. Né? E rapidamente, Faquin e os presos, e vamos para comercial.
3: Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, concedeu um habeas corpus coletivo para presos do regime semiaberto que forem do grupo de risco da Covid e que estiverem em cadeias superlotadas, decisão atendeu Reinaldo a um pedido da Defensoria Pública da União.
1: E atenção, está subordinado a terem, não terem cometido crimes violentos, uhum. tá? Antes que comece a gritaria...
2: Biden tem 78, ponta. Reinaldo. Oi? 78, Biden.
1: O Biden... Ah, ele já tem 78?
2: 78.
1: Ah, é verdade, 78. É por isso que se fala que é. talvez a reeleição ali... Ah! O Adenauer ficou no poder até quase 100. Então, quem sabe, né? É isso aí. Uhum. Vamos pro comercial. Muito bem, olha aqui. É... Em 1959, o nosso querido Tom Jobim fez Junto com Vinícius de Moraes Aquela que é uma das canções Mais belas do Brasil E que também ganhou o mundo E neste caso Numa gravação espetacular Da Maísa Né é, E para quem não sabe Tem uma gravação primorosa Da Norma Bengel Que ficou conhecida como atriz Mas que era cantora Né é, também, né? Mas nós temos aí a versão com a Maísa. Solta, vale bem. E
0: cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar. Porque... Toda a minha vida eu sei que vou chorar em cada ausência tua. Vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu A espera de viver ao lado teu
1: Por toda a toda minha.
0: Toda minha vida
1: É isso, queridos. Olha, ah, a vida pode ser boa, com todo então, bem sim, o Brasil bom. Oh, vai bem, quanto tempo nos sobra, pode bem. Dois e meio. Muito bem. E as escolas e o Dória Vamos lá.
3: O governo de São Paulo decidiu que as escolas devem continuar funcionando mesmo se a pandemia piorar. O governador João Dória assinou agora à tarde um decreto que transformou os colégios em serviços essenciais, Reinaldo. Hoje, escolas só podem receber 35% dos estudantes presencialmente. Isso nos municípios que estão pelo menos na chamada fase amarela, fase 3 do plano de reabertura. A partir do ano que vem... Esse percentual deve aumentar para 70% na fase amarela, 100% na fase verde e 35% nas piores fases, a vermelha e a laranja. Segundo Dória, a decisão foi tomada com base em experiências internacionais e nacionais de sucesso.
1: Olha, não sei. Deixa eu ver. Eu, eu, eu dito assim como está, não gostei. Por exemplo, os professores vão estar vacinados? Né? porque é uma atividade que concentra pessoas. E há sempre também a questão dos familiares, dessas crianças que vão ser postas ali, né? É, é, é preciso pensar. É, e lá está a justiça também, rapidamente, a nove. Sim. A
2: justiça determinou ontem à noite que a Prefeitura e o Estado de São Paulo preparem as escolas públicas da capital para voltarem às aulas em fevereiro. A juíza Carla Montesso Eberlein decidiu com base em uma ação de um grupo de pais de escolas particulares de elite que pedia o ensino presencial na cidade.
1: Eu acho que isso tem que estar subordinado à ciência. Não desgrudem disso, não. Não cedam à, à brutalidade. E rapidamente o Fux caçou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia é, suspendido decisão do governo que limitava a venda de bebida alcoólica em lojas de conveniência até às 8 da noite, né? Em bares e restaurantes e lojas de conveniência. O Tribunal de Justiça caçou a decisão, o Fux caçou a decisão do Tribunal de Justiça. É isso aí. Good News, Good News, Good
3: News, vai! <risos> No meio desse caos todo, Reinaldo, boa notícia. Governador de São Paulo, João Dória, o diretor do Instituto Butantan de Mascovas e o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disseram hoje que a campanha de vacinação no Brasil contra a Covid pode ser antecipada. O governo paulista trabalha com a data de 25 de janeiro. Caso o governo federal feche logo o acordo pela Coronavac, que anvisa respeite o prazo de cinco dias para analisar a vacina, os três disseram hoje que a campanha pode começar no dia 15 de janeiro.
1: Bom, a Anvisa já deve ter percebido que está sob escrutínio, para dizer o mínimo, né? E que o próprio Supremo já tem gente ali que percebeu que não é para atrapalhar os brasileiros. Viu? Vocês não estão aí para atrapalhar os brasileiros, por favor. Né? colaborem com os brasileiros, comportem-se como uma agência reguladora e, portanto, com independência. Vocês não estão aí para fazer proselitismo geopolítico. Eu jamais vou perdoar vocês por essa nota. Né? Está inscrita na página das indignidades produzidas no país. A gente precisa começar a se escandalizar com as coisas absurdas. O Brasil está normalizando o absurdo. Não sei se vocês se dão conta. Essa votação do Supremo hoje não deixa de ser uma normalização do absurdo. Ela não era necessária. Entende o ponto? Que isso já está pacificado na Constituição. Isso já está pacificado na legislação. Na prática. E mesmo assim, tem lá o Supremo que tomar a decisão. Então nós estamos começando a nos acostumar com a barbaridade. E quando a gente vai se acostumando com a barbaridade, o nosso padrão vai caindo. Entende? Você vai começando cada dia. É. O gosto. Isso assim, é até, até quem é, bebe vinho, bebe uísque, vai começando a baixar a qualidade, você vai se acostumando com coisa ruim, meu filho. Daqui a pouco você está tomando álcool é, de limpar, de fazer faxina e está achando que está gostoso. Com a legislação acontece a mesma coisa. Com a política acontece a mesma coisa. Estamos nos acostumando à ruindade. E a Fiocruz? Agora sim, isso é bom.
2: É, ao mesmo tempo em que se prepara para produzir a vacina contra a covid desenvolvida pela Universidade de Oxford e também pela AstraZeneca, a Fundação Oswaldo Cruz avança no desenvolvimento de duas vacinas próprias. Informação é do jornal Folha de São Paulo. Essa pesquisa foi iniciada em janeiro, quando surgiram as primeiras notícias sobre o coronavírus que então se concentrava na cidade de Wuhan, na China. As duas vacinas são tocadas com financiamento nacional e, de acordo com o cronograma da instituição, tem prazo de conclusão para o final do ano que vem, ou primeiro semestre de 2022. As duas vacinas, chamadas pelos pesquisadores de sintética e de subunidade, estão na fase de desenvolvimento pré-clínico, que é a fase de estudos em animais. Inchalá, né?
1: É... Porque a gente realmente é bom nisso. Estão tentando destruir, mas a gente é bom nisso. Oi, o Zé Gotinha, o oh, meu Deus, o Zé Gotinha, ídolo da infância do Bob, do do, eu do, do mesmo, Beni, sim. né? O Zé Gotinha, o Zé Gotinha.
3: Depois do vira-lata caramelo e da Ema do Palácio do Planalto, Reinaldo a Internet tem um novo ídolo, Zé Gotinha. Para quem não lembra, o Zé Gotinha é um mascote criado lá atrás pelo Ministério da Saúde para incentivar a vacinação, principalmente para as crianças, era uma figura bonitinha, tá? eu lembro quando era sim. criança. Isso. E ontem, na cerimônia de apresentação do plano do, do gente, governo federal... Gente, o até
1: um Zé Gotinha de pelúcia. Tá <risos> tinha.
3: Tava lá o Zé Gotinha. Quem acompanha a gente pela, pelas redes sociais vai ver o vídeo. O presidente Bolsonaro, ao lado do ministro Eduardo Pazuelo, cumprimenta um a um, Reinaldo. As pessoas em fila. Na hora do Zé Gotinha, o Zé Gotinha não aperta a mão do presidente. Ignora mesmo. Dá um joinha pro Bolsonaro. Virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.
1: É, o Zé. É que ninguém contou para o presidente que não é para ficar dando a mão para as pessoas. Ele não se conforma. O Zé Gotinha falou não, eventualmente. Ah, mas ele já teve. Ah, mas é a regra, né? E o Zé Gotinha, o Zé Gotinha na qualidade do símbolo da vacinação, ele tem de seguir a regra do jogo. Se o presidente não segue, que siga o Zé Gotinha, né? Hum? É isso, o Zé Gotinha também tem um papel didático para as crianças, pedagógico né? Então o Zé Gotinha fez a coisa, parabéns, seja lá quem for que está dentro da, 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 da fantasia do Zé Gotinha Agiu com correção E é... confusão, confusão em Búzios, vai.
2: É, a Justiça do Rio de Janeiro proibiu a entrada de turistas na cidade de Búzios, região dos lagos do Rio de Janeiro, em decorrência do aumento de casos de covid no município. A partir de hoje... Os visitantes têm 72 horas para deixar hotéis e pousadas. A prefeitura diz que já entrou com recurso no Tribunal de Justiça contra essa decisão, essa decisão que levou algumas pessoas para as ruas, num protesto agora à tarde. Cerca de 500 empresários, lojistas, profissionais da área de turismo fecharam acesso ao centro de Búzios. Nos cartazes, manifestantes afirmam que lockdown é igual a fome e pobreza e que todos precisam trabalhar.
1: É, olha... Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Há um excesso de judicialização. As decisões judiciais, elas têm que se pautar sempre pela proporcionalidade e pela razoabilidade. Tá? Então, é... a justiça tomar uma decisão a partir de um determinado dia é uma coisa. E aí eu acho razoável depender do número de doentes que você tenha. De a coisa sair do controle. Você pegar quem já está com a reserva feita, determinar que saia da cidade sem atentar para as consequências que isso traz para o comércio, aí a decisão me parece pouco razoável. Tá claro? Não, eu não quero criar confusão. Eu acho que tem de começar a cuidar do distanciamento social, sim, com mais severidade, sim, a segunda onda está aí. Agora, vem cá, quem, tá, quem reservou o hotel, sei lá, por 10 dias, e vai ter que ir embora depois de 3, é, o hotel vai cobrar ou não vai cobrar aquilo que foi acordado? A pessoa tem direito ao ressarcimento ou não tem? Então... Esse é o tipo de coisa que eu acho que tem que ser tomada com um pouco mais de prudência. Todo juiz tem o dever de aplicar a lei. Todo juiz tem o dever também de pensar na razoabilidade, como um princípio, um fundamento e um norte, e na proporcionalidade das decisões. Não. Tá claro?
3: Uhum. E a vacinação no mundo? Mais um país começou a vacinação contra a Covid A Arábia Saudita E eles estão aplicando, Reinaldo, as doses da vacina da Pfizer Ainda nesse assunto Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen Disse hoje que a campanha de vacinação no bloco Vai começar no dia 27 de dezembro Nos 27 países
2: membros
1: Macron infectado
2: um presidente francês testou positivo para o coronavírus, Reinaldo. Ele está em isolamento com sintomas leves, de acordo com a assessoria de imprensa. O positivo de Macron deve levar ao isolamento de líderes políticos do bloco.
1: O rei da Suécia admitindo... A Suécia é um... Atenção, tudo aquilo que os infectologistas falavam sobre a doença a necessidade do distanciamento social está se provando verdadeiro. A Suécia resolveu desafiar. Fala, não, não, não vamos fazer distanciamento social. Aqui na Suécia vai ser diferente. Né? E aí os números iniciais parecia, olha, a Suécia é um exemplo, a Suécia é um desastre, a Suécia é um desastre, hoje, a economia dela imbicou mesmo que embicou a dos vizinhos, matando muito mais, o governo já fez minha culpa, agora o rei da Suécia está fazendo a mesma coisa. fizeram a tal aposta, ah, não, é melhor, vamos imunizar, não vamos prejudicar a economia. A economia imbicou do mesmo jeito, matando muito mais gente. Né? A África, que o Bolsonaro outro dia disse que, não, a África não tem tantos casos assim, porque eles tomam muito cloroquina, né? É, não, ao todo a África tem mais de 2 milhões e 400 mil casos de covid a África do Sul é o país mais atingido, com 900 mil casos, é, e tem aí um novo surto na África, passando pelo mesmo problema. Agora, quer ver? Vamos <risos> falar de delinquências. E delinquência onde? Onde? Onde seria? Onde mais seria? Quer dizer, há vários lugares, e poderia ser no uhum, governo. Sim. Mas aqui, com certeza, sim. Né? Vai. O chefe de,
3: de gabinete, Reinaldo, do ministro Ernesto Araújo, enviou uma carta a diplomatas do Ministério das Relações Exteriores cobrando a presença física deles no Itamaraty, mesmo com a alta dos casos do coronavírus. Segundo o Jornal o Globo, a mensagem de Pedro Wallin causou grande desconforto dentro da pasta. No texto enviado, ele disse o seguinte, aspas, É Absoluta absolutamente vital... Que ao menos em unidades chaves, como as secretarias, haja ao menos um diplomata operacional em horário comercial. Ainda em outro trecho, Reinaldo, o chefe do gabinete disse que a pandemia não é uma desculpa. Outro ponto que chamou a atenção foi a forma como a cobrança foi feita. Em vez de uma portaria no ministério, o diplomata usou o WhatsApp.
1: Que gente rampeira. Gente rampeira e que escolhe mal as palavras, né? Uma doença que está matando muitos diplomatas numa idade arriscada. E ele diz, Bob Furuia, que é absolutamente vital.
3: Uhum.
1: É absolutamente vital em caixa correr alta. risco de morrer. Vital em caixa alta. É, em caixa alta, tudo em caixa Gritando. alta. Gritando. É, porque se você, se você não escreve em caixa alta, a pessoa não vai entender, né? É... E ele se justificou, valeu bem. Ele, é. ele, ele, tem aspas porque tem tem gente que faz questão de fazer a obra hum. e sentar em cima dela, que é para se si isolar bastante, vai.
2: E é uma aspa maravilhosa em entrevista é. ao jornal O Globo. Ele disse: "Acho que minha atitude é mais do que louvável. Como funcionários públicos, temos que dar o exemplo de procurar manter as atividades. Não acho que a pandemia é desculpa para todo mundo ficar trancado em casa." Se seguiu o protocolo, ter cuidados, não, é, não há motivo para a pessoa não vir trabalhar. Tudo bem, é isso aí.
1: Grande, qual que é o nome dele?
2: Pedro Vôni ou Vôni.
1: Isso. É por isso que Itamaraty é hoje este exemplo de eficácia no Brasil, né, Bonitão? Começa. Solta, Vôlio Benê, eu vou falando, vai. <música>
0: É viver na solidão, na dor cruel de uma paixão.
1: Música de tom apenas
0: Triste é saber que ninguém pode viver de luz e
1: que nunca
0: vai ser. Não precisa baixar, não, Rodber. O sonhador tem que acordar, tua beleza.
1: Versão de 1974 no de de um show.
0: Um pobre coração. Que para para te ver passar, só pra mim manta Triste é viver na solidão.
1: Que ganhou uma versão linda da Sarah Rocha. É isso, Tua Beleza é um avião demais para um pobre coração, coisa linda, é... triste, chama a música. Vamos seguir com aquilo que não é tão belo assim, vai?
3: A gente falou ontem aqui, Reinaldo, sobre o aumento dos casos da Covid entre crianças até 9 anos em São Paulo. A doença avançou também, claro, na faixa etária dos jovens até os 29 esse grupo, inclusive, é o que acumula a maior alta nos últimos seis meses. Segundo dados da Secretaria de Saúde, no dia 15 de junho, os casos confirmados de covid entre pessoas de 20 a 29 anos eram 14,03% do total. Na última terça-feira, a participação desse grupo aumentou, subiu para 17,27%. No mesmo período, faixas etárias acima dos 30 anos registraram queda no número de infecções
1: tem havido, nós já chamamos atenção para isso aqui, tem havido uma queda na idade média das pessoas doentes, uma queda na idade média das internações, inclusive um número crescente de mortes de crianças também. Ainda é grupo minoritário? Ainda é grupo minoritário, mas está crescendo, e está crescendo justamente em razão da falta de cuidado, especialmente dos do, 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 do chamados jovens, né? que são as pessoas que mais se reúnem, são as pessoas que mais se concentram, são aquelas que fazem de conta que não existe amanhã, né? com coisas preocupantes. Tem um caso de reinfecção em São Paulo.
2: Sim, confirmou o primeiro caso de reinfecção. A paciente é uma mulher de 41 anos, moradora de Fernandópolis, região de São José do Rio Preto, no interior. Ela se recuperou nas duas vezes, foi infectada. Primeiro em junho, se curou e teve segundo diagnóstico positivo em novembro. O Instituto Adolfo Lutz fez o sequenciamento do genoma completo e identificou que se tratam de duas linhagens distintas do vírus.
1: Olha, se trata de duas linhagens di distintas do, do, do vírus. É, o, o vírus pode ter pequenas variações ali. É, até onde se sabe, a vacina dá conta disso. Agora, ah, com linhagens distintas, a pessoa pode, tudo indica, se reinfectar mais de uma vez. Né? Então, mesmo quem já teve... Toma algum cuidado, né? Não precisa sair por aí fazendo de conta que não existe amanhã. E o Ano Novo em São Paulo? prefeitura de São Paulo cancelou
3: a tradicional queima de fogos de Ano Novo
1: para evitar aglomerações. A
3: administração Bruno Covas chegou a pensar em fazer um evento surpresa no Réveillon para evitar a presença de frequentadores, mas desistiu da ideia. Já os shows de artistas como Sandra de Sá e Maiara Maraes estão mantidos e poderão ser acompanhados somente por meio de transmissão pela
1: internet. Bom... Ainda bem, né? Porque show surpresa, as pessoas iam ficar atrás, ia vazar o show surpresa, <risos> ia concentrar. Só faltava a gente ter... Bom, ainda uhum. bem que a ideia de Jirico não prosperou. É isso aí. Meu amigo Jeffs Carvalho lembra que em Jobim também a Beethoven, que faz 250 anos hoje, Olha. né? Então, é isso aí. Lembrado. Beijo, Jeffs. Ahn... É... Eu não, não, não creio que devamos arrastar ministros pelo cabelo para botar para votar eliminar. liminar. É. Ninguém, na verdade, né? Não, é. não. ninguém deve... Vale o bene! Aquela
2: coisa, homem das cavernas. Né? Não, arrastar
1: não. pelo cabelo não, porque depois você fica o cabelo na mão e vai é, para chato. É, é. Né? Mas às vezes dá tá vontade. né? Especialmente quando o ministro diz que ele, ele não quer mais decisões monocráticas. Uhum. A não ser as suas próprias. <risos> do que estamos falando, vai?
2: Estamos falando sobre essa decisão do Instituto de Garantias Penais de ter entrado com um pedido no Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do presidente da corte, justamente o ministro Luiz Fux, que suspendeu a criação da figura do juiz de garantias. Na ação, os advogados alegam que várias pessoas estão detidas irregularmente porque não tiveram as prisões analisadas pelo juiz competente, o chamado juiz de garantias. A, a figura foi criada pelos parlamentares no chamado pacote anticrime, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Em janeiro desse ano, porém, Fux suspendeu a medida, alegando que ela é uma violação à Constituição. A medida ainda precisa ser discutida no Plenário do Supremo. No entanto, Luiz Fux não marcou nem liberou o tema para julgamento.
1: Bom, é, é um absurdo, é uma aberração, foi criado o juiz de garantias, a Câmara criou, por ampla votação, o Senado também, o doutor deu uma liminar, suspendendo sem prazo, e não deu nem data para votar. Aí, um grupo de advogados, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é, aliás, não é esse nome, porque existe o Instituto de, Direito de Defesa do de, de, de Direito e de Defesa, é um outro grupo, é, entrou com uma ação dizendo: não, então eu quero simplesmente caçar essa liminar. entrar com habeas, Caçar não, entrar com habeas corpus contra a liminar. E aí tem um debate no Supremo se pode entrar com habeas corpus contra liminar monocrático ou não. Há ah, quem acha que sim, há ah, quem acha que não. Aí. É... O lavajatismo botou para circular a tese de que, se caso se suspendesse a decisão do Fux, um monte de gente seria solta. Isso é tudo cascata, porque você pode tomar uma decisão modulada, não precisa soltar um monte de gente. Isso é mentira. Agora, o que é uma aberração é ele conceder a eliminar, suspendendo a instalação do juiz de garantias e não botar para votar. quando virou um prosélito das chamadas decisões colegiadas. É isso que eu acho mais encantador. Aliás, ele tirou as questões relativas à Lava Jato da segunda turma né, e propôs mandar para o pleno em nome da colegialidade. E isso quando era decisão de turma, de um grupo de cinco ministros. Agora, a decisão delezinho sozinho, a essa pode ficar sem data. Porque decisão monocrática boa é a minha. Não é isso, ministro? Como aquela que o senhor concedeu, estendendo auxílio e moradia a todos os juízes e membros do Ministério Público, que custou 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Então, olha já que ninguém vai arrastar nenhum ministro pelos cabelos para botar para votar, faça isso de moto próprio, por senso de moral e de decência de honra. E bote para votar. Ainda que perca. Eu sou favorável, claro, a juiz de garantias. Agora, o que não pode ficar é atual estágio. Absurdo. Em que o Congresso exerce aquela que é sua prerrogativa, que é legislar, o senhor vai lá, suspende e não põe em votação. Por quê? Ah, porque não deu vontade. Né? Comercial, olha bem. Muito bem, dois minutos, vai Benes? Isso. É, e como é que tá o, a disputa lá na Câmara, o PT, resolveu fazer o quê, meu filho? Bateu o martelo
3: e não vai apoiar Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara. O PT volta a se reunir amanhã para decidir se vai ter um candidato próprio ou se vai apoiar o candidato de Rodrigo Maia.
1: É, porque tinha aquele negócio de que o PT, uma parte do PT, achou que o Arthur Lira ia aderir à pauta do PT ao mesmo tempo que aderiria à pauta do Jair Bolsonaro. Que até eu disse que aqui, Bob, era uma curiosidade antropológica, né? Uhum. Do, homem é, da caverna. do homem das cavernas, revendo a história, né? Uhum. Alimentando bicho que pode engoli lo Enfim, né? Aliás, eu falei com o deputado Arthur Lira aqui, que a assessoria queria falar comigo, se ele quiser falar aqui, ó, só conta o de licitude, mostra que sou independente, é bacana. Ah, ele vai falar agora o que você quiser, Reinaldo? Não, você falou o que eu quiser também? Só tô falando que aí é bacana, né? E o Bolsonaro disse que não vai intervir, intervindo, é isso? É, apesar
2: da atuação dele de bastidores, liberando cargos e emendas, o presidente uhum. disse hoje que não vai intervir na disputa pela presidência na Câmara e do Senado.
1: Não, de jeito nenhum. Olha, está disposto até a dar ministério para pro... é. <risos> o Davi Paulo... Alcolumbre, mas sem intervenção. Não. E também se de uma emenda... Não, estou é. liberando emenda, mas isso não é intervenção. As pessoas tendem a confundir as coisas, o, 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 é. o... o Volibeni. Ah, e a SECOM, o que, que fez de besteira? Perdão a justiça e será obrigada a
3: publicar direito de resposta de vítimas de tortura na ditadura militar, Reinaldo.
1: Fez bem porque resolveu fazer uma homenagem né, ao Sebastião Curió Rodrigues de Moura, que foi um, o Major Curió, né, então, com 85 anos, é, reconhecidamente participou de tortura. Né? É, bom... Quem faz homenagem às pessoas com essa trajetória, em razão dessa trajetória, aí agride fundamentos da dignidade humana e agora tem de responder por isso. É isso aí, Valbenes. Quanto tempo nos resta, Valbenes?
2: Três minutos e vinte.
1: Três minutos e um pouquinho, né? É. É, nós estamos encerrando a semana de homenagem a Tom Jobim acaba amanhã né no último dia do programa neste ano uhum. uma das mais belas letras que na verdade é um exemplo de composição e de letra chama fotografia são é um casal num bar né e ele começa a falar né o eu lírico da música fala vai fundindo a Pessoa Amada, a Paisagem. Né? O bar está fechando, é, eles já estão indo embora, né? tem um clima de romance no ar. E essa música é curiosa porque ela é uma das primeiras músicas que o Tom fez sozinho. O Vinícius de Moraes, que era do Itamaraty, estava no Uruguai, e o Tom fez a sua própria letra, que ganhou uma versão em inglês de Ray Gilbert, que é uma maravilha, que vocês vão ouvir aí com uma cantora chamada Stacey Kent. É, então, a música se chama Fotografia, e vocês vão ouvir as duas versões. É isso aí, viva a civilização, viva o Brasil que dá certo, viva o Brasil que pode fazer coisas grandiosas. É, e que o mundo realmente reconhece essa curva. Tchau! Solta, Vole Benny. Beni.
0: Eu nós dois aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cair em cor e se desfaz Escureceu o sol caiu no maio João Gilberto cantando, cantando baixo, claro, aí, né? Eu, você, nós dois sozinhos Nesse bar meia luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar Sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo, que todas as canções tem pra contar, e veio aquele beijo, and I we two Alone here in this terrace by the sea The sun is going down. I see the changing colors of the sea It's time for you to go The day is done And shadows stretch their arms To bring the night The sun falls in the sea And down below A window light me see Just ouviu o É da Coisa na Band News FM.